0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس من كتاب التسهيل تتمة سورة البقرة ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أم أخطوه ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أو الغفران لمن شاء الله وفي ذلك اشكال لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ففي الحديث الصحيح عن ابي هريره انه لما نزلت شق ذلك على الصحابه وقالوا اهلكنا ان حوسبنا على خواطر انفسنا فقال لهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فأنزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكشف الله عنهم القربة ونسخ بذلك هذه الآية وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب به وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح. وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره، فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالجواب إن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر ومعناها حكم، فيغفر لمن يشاء ويعذب. قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقديري فهو يغفر آمن الرسول الآية سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدأ فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على من ربه والأول أحسن كل آمن بالله إن كان المؤمنون معفوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين وإن كان مبتدا فكل عموم في المؤمنين ووحد الضمير في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن وكتبه قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله وقرأ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس لا نفرق بين أحد من رسله التقدير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وقالوا سمعنا وأطعنا حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح لهم، غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك، وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد، وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إخبار من الله تعالى برفع تكليف مال يطاق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة لها ما كسبت أي من الحسنات وعليها ما اكتسبت أي من السيئات وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضر بالعبد وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت لأن في الاكتساب ضربا من الاعتماد والمعالجة حسبما تقتضيه صيغة افتعل فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس اليها فجعلت لذلك مكتسبه ولما لم يكن الانسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلاله فيه على الاعتماد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ايقولوا ذلك في دعائكم ويحتمل ان يكون ذلك من بقيه حكايه قولهم كما حكى عنهم قولهم سمعنا واطعنا والنسيان هنا هو ذهول القلب على الإنسان، والخطأ غير العمد، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، رُفِعَ عن أمة الخطأ والنسيان، وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أن الله رفعه، ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة، وقد كانت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم وقرض أبدانهم، ورفعت عن هذه الأمة قال تعالى ويضع عنهم إسرهم وقيل الإسر المسخ قردة وخنازير ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع ثم إن الشرع دفع وقوعه، وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع الاول عقلي محض كتكليف الايمان لمن علم الله انه لا يؤمن فهذا جائز وواقع بالاتفاق والثاني عادي كالطيران في الهواء والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه والرابع تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقا فقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك السفر والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام مولانا ولينا وسيدنا سورة آل عمران نزل صدرها إلى نية وثمانين آية لما قدم نصارى نجران المدينة المنورة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيسى عليه السلام الفلام تقدم الكلام على حروف الهجاء وقرا الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس وقال الزمخشري هي حركه الهمزه نقلت الى الميم وهذا ضعيف لانها الف وصل تسقط في الدرج الحي القيوم رد على النصارى في قولهم ان عيسى هو الله لانهم زعموا انه سلب فليس بحي وليس بقيوم الكتاب هنا هو القران بالحق اي تضمن الحق من الاخبار والاحكام وغيرها او بالاستحقاق مصدقا قد تقدم في مصدقا لما معكم بين يديه الكتب المتقدمه التوراه والانجيل اعجميان فلا يصح ما ذكره النحات من اشتقاقهما ووزنهما وانزل الفرقان يعني القران وإنما قرر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله لقوله مصدقا لما بين يديه ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحد والباطل من كتاب وغيره وقيل هو الزبور وهذا بعيد لا يخطى عليه شيء خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل وهذه الصفة لم تكن لعيسى ولا لغيره ففي ذلك رد على النصارى هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك منه آيات محكمات. المحكم من القرآن هو البين المعنى، الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل أو يكون مستغلق المعنى، كحروف الهجاء، قال ابن عباس: المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر، وهو تمثيل لما قلنا. هن أم الكتاب. أي عمدة ما فيه ومعظمه فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نجران فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه قال نعم قالوا فحسبنا إذن فهذا من المتشابه الذي اتبعوا وقيل نزلت في أبي ياسر بن اخطب اليهودي وأخيه حكيم ثم يدخل في ذلك كل كافر او مبتدع او جاهل يتبع المتشابه من القران ابتغاء الفتنه اي ليفتنوا به الناس وابتغاء تاويله اي يبتغون ان يتاولوه على ما تقتضي مذاهبهم او يبتغون ان يصلوا من معرفه تاويله الى ما لا يصل اليه مخلوق وما يعلم تأويله إلا الله، إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس، والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه. وانما يقولون امنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته وقيل انه معطوف على ما قبله، وان المعنى انهم يعلمون تاويله وكلا القولين مروي عن ابن عباس والقول الاول قول ابي بكر الصديق وعائشه وعروه بن الزبير وهو ارجح وقال ابن عطيه المتشابه نوعان نوع انفرد الله بعلمه ونوع يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون ابتداءا بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه من عند الله ربنا لا تزر قلوبنا حكاية عن الراسخين ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال الكلام واما قوله وما يذكر الا اولو الالباب فهو من كلام الله تعالى لا حكايه قول الراسخين ان الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث ويحتمل ان يكون من تمام كلام الراسخين او منقطعا فهو من كلام الله كداب في موضع رفع اي داب هؤلاء كداب ال فرعون وفي ذلك تهديد والذين من قبلهم عطف على آل فرعون ويعني بهم قوما نوح وعاد وثمود وغيرهم والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البراهين أو الكتاب ستغلبون وتخشون قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة وقيل لكفار قريش وقرئ بالياء إخبارا عن يهود المدينة وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول اما اليهود فغلبوا يوم قريضه والنظير وقينقاع واما قريش ففي بدر وغيرها والاشهر انها في بني قينقاع لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعاهم الى الاسلام بعد غزوه بدر فقالوا له لا يغرنك انك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال فلو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس فنزلت الايه ثم اخرجهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من المدينه قد كان لكم ايه قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش والاول ارجح انه لبني قاء الذين قيل لهم ستغلبون ففيه تهديد لهم وعبره كما جرى لغيرهم في فئتين التقتا فئة المسلمون والمشركون يوم بدر يرونهم مثليهم قرئ ترونهم بالتالي خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قدر عددهم وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم المؤمنون والمقول به هم المشركون والضمير في مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم فإن قيل إن الكفار كانوا يوم غدر أكثر من المسلمين فالجواب من وجهين أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين لأن الكفار كانوا قريبا من ألف والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على ما أخبروا به من قتال الواحد للإثنين من قوله إن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم ستمائة وستة وعشرون رجلا وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين والمفعول ضمير المؤمنين وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين والمفعول للمشركين والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين وهم أقل من ذلك وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم رأي العين نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها والله يؤيد بنصره من يشاء أي إن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم زين للناس قيل المزين هو الله وقيل الشيطان ولا تعرض بينهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة والقناطير جمع قنطار وهو ألف ومئة أوقية وقيل ألف ومئة وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقنطرة مبنية من لفظ القناطير وللتأكيد كقولهم ألوف مؤلفة وقيل المضروبة دنانير أو دراهم المستومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح وقيل المعلمة في وجوهها شيئان فهي من السمات بمعنى العلامات وقيل المعدة للجهاد ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها ليذهب فيها الناس قل أأنبئكم بخير من ذلك تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها وتمام الكلام في قوله من ذلك ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك فجنات على هذا مبتدا وخبره الذين اتقوا وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله، وتمام الكلام في قوله عند ربهم فجنات على هذا خبر مبتدئ مضمر. ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسبما ورد في الحديث. الذين يقولون: نعت للذين اتقوا ورفع بالابتداء أو نصب بإضمار فعل. الصادقين في الأقوال والأفعال والقانتين العابدين والمطيعين والمستغفرين الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نستغفر فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل يقال إنه الثلث الأخير وهو الذي ورد ان الله يقول حينئذ من يستغفرني فاغفر له شهد الله الايه شهاده من الله سبحانه لنفسه بالوحدانيه وقيل معناها اعلامه لعباده بذلك والملائكه واولو العلم عطف على اسم الله اي هم شهداء بالوحدانيه ويعني باولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته قائما منصوب على الحال من اسم الله او من هو او منصوب على المدح بالقسط بالعدل لا اله الا هو انما كرر التهليل لوجهين احدهما انه ذكر اولا الشهاده بالوحدانيه ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهاده المتقدمه والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها إن الذين بكسر الهمزه ابتداء وبفتحها بدل من أنه وهو بدل شيء من شيء لأن التوحيد هو الإسلام ومختلف الذين الآية إخبار أنه اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة وهو هنا تهديد ولذلك وقع في جواب من يكفر فإن حاجوك أي جادلوك في الدين والضمير لليهود ونصارى نجران أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله وعبر بالوجه على الجملة ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم لان من اسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك فسقطت حجه من خالفه ومن اتبع عطف على التائف اسلمت ويجوز ان يكون مفعولا معه ااسلمتم تقرير بعد اقامه الحجه عليهم اي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي ان تسلموا فانما عليك البلاغ اي انما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك وقيل إن فيها موادعه نسختها آية السيف إن الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والكتاب هنا التوراة أو جنس يدعون إلى كتاب الله، قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة من اليهود، فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له على أي دين أنت؟ فقال لهم على دين إبراهيم، فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فابوا عليه فنزلت الايه فكتاب الله على هذا التوراه وقيل هو القران كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعوهم اليه فيعرضون عنه ذلك بانهم الاشاره الى اعراضهم عن كتاب الله والباء سببيه والمعنى ان كفرهم بسبب اعتراضهم واكاذيبهم والايام المعدودات قد ذكرت في البقرة فكيف إذا جمعناهم أي كيف يكون حالهم يوم القيامة والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم اللهم منادى والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين ولذلك لا يجتبعان فقال الكوفيون اصله يا الله أمنا بخير فالميم عندهم من أمنا مالك الملك منادى عند السيبوي وأجاز الزجاج أن يكون صفة لإسم الله وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية بيدك الخير. قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف احدهما لدلالة الاخر عليه، وقيل انما خص الخير بالذكر لان الاية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزل الحظ منه. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال عبد الله بن مسعود. هي النطفه تخرج من الرجل ميته وهو حي ويخرج الرجل منها حيا وهي ميته وقال عكرمه هي اخراج الدجاجه من البيضه والبيضه من الدجاجه وقيل يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر فالحياه والموت على هذا استعاره وفي ذكر الحي من الميت مطابقه وهي من ادوات البيان وفيه أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس بغير حساب بغير تضييق وقيل بغير محاسبة لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار وسببها مي بعض الأنصار إلى بعض اليهود وقيل كتاب حاطب إلى مشرك قريش فليس من الله في شيء تبرك ممن فعل ذلك ووعيد على موالاه الكفار وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب الى الله في شيء وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في ليس من الله قاله ابن الا ان تتقوا منهم اباحه لموالاتهم ان خافوا منهم والمراد موالاه في الظاهر مع البغضاء في الباطل تقاتا وزنه فعله بضم الفاء وفتح العين وفاؤه واو وأبدل منها تاء ولامه ياء أبدل منها ألف وهو منصوب على المصدرية ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا ويحذركم الله نفس تخويف يوم تجد منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قدير وقيل المصير وقيل يحذركم وما عملت من سوء مبتدا خبره تود او معصوص امدا اي مسافه والله رؤوف ذكر بعد التحذير تانيسا لئلا يفرط الخوف او لان التحذير والتنبيه راحه فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم في جميع الناس إن الله اختفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلقوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته وبدأ يذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك آل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بآل القرابة أو الأتباع وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آل إبراهيم ذرية بدل مما تقدم أو حال ووزنه قعلية منسوب إلى الذر لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم الذر وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذرية زروره، وزنها فعولة، ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء، فصارت ذرويه ثم أدغمت الواو في الياء، وكسرت الراء فصارت زرية، إذ قال العامل فيه محذوف، تقديره ذكره وقيل عليم وقال الزجاج العالم فيه معنى الاستفاء امرأة عمران اسمه حنة بن وهي أم مريم وعمران هذا هو والد مريم نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد فلما وضعتها الآية كانوا لا يحضرون الإناث بخدمة المساجد، فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت والله أعلم بما وضعت قرئ وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما لوضعها وقرئ بضم التاء وإسكان العين وهو على هذا من كلامها وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله فالمعنى ليس الذكر الذي طلبتي كالأنثى الذي وهبت لك وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث سميتها مريم إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة فأرادت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته، وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيه أيضا العجمة، وإني أعيدها بك، ورد في الحديث: ما من مولود إلا نخسه الشيطان يوم ولد، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، لقوله وإني أعيدها بك، الآية، فتقبلها ربها. أي رضيها للمسجد مكان الذكر بقبول حسن فيه وجهان أحدهما أن يكون مصدرا على غير المصدر والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة، وكفلها زكريا، أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته والكافل هو الحاضن وكان زكريا زوج خالتها وقرئ كفّلها لتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله الله كافلها المحراب في اللغة أشرف المجالس وبذلك سمّي موضع الإمام ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا وقيل المحراب موضع العبادة وجد عندها رزقات كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها أن لك هذا إشارة إلى مكان أي كيف ومن أين إن الله يرزق يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى هنالك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد فنادته الملائكة أنثى رعاية للجماعة وقرأ بالألف على التذكير وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا يحيى اسم سماه الله تعالى به قبل ان يولد وهو اسم بالعبرانيه صادف اشتقاقا وبناء في العربيه وهو لا ينصرف فان كان في الاعراب اعجميا ففيه التعريف والعجمه وان كان عربيا فالتعريف هو وزن الفعل مصدقا بكلمه من الله اي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم وسيدا السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل وحصورا أي لا يأتي النساء فقيل خلقه الله كذلك وقيل كان يمسك نفسه وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب. أن يكون لي غلام تعذب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعق امرأته ويقال كان له تسع وتسعون سنة ولامرأته ثمان وتسعون سنة فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك فسأله مع علمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده كذلك الله يفعل ما يشاء أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والإشارة بذلك إلى هبة الولد زكريا واسم الله مرفوع بالابتداء أو كذلك خبره فيجب وصفه معه وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين احدهما ان يكون في موضع الحال من فاعل يفعل والاخر ان يكون في موضع خبر مبتدا المحدود تقديره الامر كذلك او انتما كذلك وعلى هذا يوقف على كذلك والاول ارجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله كذلك أخذ ربك اجعلني آية أي علامة على حمل المرأة أي علامتك أن لا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء الكلام بذكر الله ولذلك قال واذكر ربك كثيرا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استثناء منقطع بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها والإذكار من طلوع الفجر إلى الضحى وإذ قالت الملائكة اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة والعامل في إذ مضمى اصطفاك أولا حين تقبلت من أمك وطهرك من كل عيب في خلق وخلق ودين واصطفاك على نساء العالمين يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما او يكون الاستفاء عاما فيخص من, من نساء العالمين خديجه وفاطمه او يكون المعنى على نساء زمانها وقد قيل بتفضيلها على الاطلاق وقيل انها كانت نبيه لتكليم الملائكه لها اقنطي القنوت هنا بمعنى الطاعه والعباده وقيل طول القيام في الصلاه وهو قول الاكثرين واسجدي واركعي أمرت بالصلاة فذكر القنوط والسجود لكونها من هيئة الصلاة وأركانها. ثم قيل لها التعي مع الرافعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أو في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب ويحتمل ان تكون الصلاه في ملتهم بتقديم السجود على الركوع ذلك اشاره الى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم ما كنت لديهم احتجاجا على نبوته صلى الله عليه واله وسلم لكونه اخبر بهذه الاخبار وهو لم يحضر معهم يلقون اقلامهم اي ازلامهم وهي قداحهم وَقِيلَ الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها وتدل الآية على جواز القرعة وقد ثبتت أيضا من السنة أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم يختصمون يختلفون في من يكفلها منهم اذ قالت الملائكه اذ بدل من اذ قالت او من اذ يختصمون والعامل فيه مضمر اسمه اعاد الضمير المذكر على الكلمه لان المسمى بها ذكر المسيح قيل هو مشتق من ساحه في الارض فوزنه مفعل وقال الاكثرون من مسح لانه مسح بالبركه فوزنه فعيل وإنما قال عيسى ابن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد، وجيها نصب على الحال، ووجاهته في الدنيا النبوة، والتقديم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة، في المهد في موضع الحال، وكهلا عطف عليه، والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا، ايه تدل على براءه امه مما قذفها به اليهود وتدل على نبوته ويكلمهم ايضا كبيرا ففيه اعلام بعيشه الى ان يبلغ سن الكهولة واوله ثلاث وثلاثون سنه وقيل اربعون ويعلمه عطف على يبشرك او ويكلمه الكتاب هنا جنس وقيل الخط باليد والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل، ورسولا حال معطوف على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتاب، أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل، أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة، أني تقديره بأني أخلق بفتح الهمزة بدل من إني الأولى أو من آية وبكسرها ابتداء كلام، فأنفق فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئتي، وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة، فيقول طيرا قيل إنه لم يخلق غير الخفاش، وقرئ طيرا بياء ساكنة على الجمع، وبالألف وهمزة على الإفراد وذكر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية وأبرئ روية أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصاء فيدعو لهم فيبرؤون وأحيي الموتى روية أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلم ويروى أنه أحيا سام بن نوح وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا ومصدقا عفّ على رسولا أو على موضع بآية من ربكم لأنه في موضع الحال وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم وكانوا قد فرم عليهم الشحم ولحم الإبر وأشياء من الحيتان والطير فأحل لهم عيسى بعض ذلك إن الله ربي وربكم رد على من نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقول ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم ثم استمر كلامه إلى آخره فَلَمَّا أحس عيسى أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس من أنصاري طلب للنصرة والأنصار جمع ناصر إلى الله تقديره من يضيف نفسه في نصرة إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إلى الله الحواريون حواري الرجل صفوته وخافته ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكل نبي حواري وان حواري الزبير وقيل ان الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب اي يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين بما انزلت يريدون الانجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدين اي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يشهدون على الناس ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله مكر والله خير الماكرين أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق والماكر من البشر فاعل بالباطل إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو ينفر إني متوسيك قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء وقيل رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال وقيل يعني وفاة نوم وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء ورافعك إلي أي إلى السماء ومطهرك أي من سوء جوارهم الذين اتبعوك هم المسلمون وعلوهم على الكفرة بالحجة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوات أو المعجزات الذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب وذلك أغرب مما استبعدوه فهو أقطع لقولهم خلقه من تراب تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوسه المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم، الحق خبر مبتدأ مضمر، فمن حاجك فيه أي في عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد والآخر العاقل، نبتهل نلتعل والبهلة اللعنة أي نقول: لعنه الله على الكاذب منا ومنكم هذا اصل الابتهاد ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وان لم يكن لعنه ولما نزلت الايه ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى علي وفاطمه والحسن والحسين ودعا نصارى نجران الى الملاعنه فخافوا ان يهلكهم الله او يمسخهم الله قرده وخنازير فابوا من الملاعنه وأعطوا الجزية. قل يا أهل الكتاب خطاب خطاب لنصارى نجران وقيل اليهود سواء أي عدل ونصف ألا نعبد بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي ودعاهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان لم تحادون في إبراهيم؟ قالت اليهود كان ابراهيم يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا فنزلت الايه ردا عليهم لان مله اليهود والنصارى انما وقعت بعد موت ابراهيم بمده طويله ها انتم ها تنبيه وقيل بدل من همزه الاستفهام وانتم مبتدا وهؤلاء خبر وحاججتم استئناف او هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر. فيما يقم به علم فيما نطقت به التوراة والانجيل فيما ليس لكم به علم ما تقدم على ذلك من حال ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمن دين اليهود والنصارى وهذا النبي عطف على الذين اتبعوه أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه والذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ود الطائفة هم اليهود دعوا خديفة وعمارا ومعادل إلى اليهودية وما يضلون إلا أنفسهم أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم وأنتم تشهدون أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي، لما تلبسون الحق أي تخيطون والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والباطل الكفر به، آمنوا بالذي أنزل، كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار. ثم كفروا اخره ليخدعوا المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء الا عن علم وقال السهيلي ان هذه الطائفه هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم يحتمل ان يكون من تمام الكلام الذي امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقوله متصلا بقوله ان الهدى هدى الله وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى احد مثل ما اوتيتم من الكتاب والنبوة وعلى الثاني فيقول المعنى ولا تؤمنوا اي لا تقروا بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم الا لمن تبع دينكم واكتبوا ذلك على من لم يتبع دينكم لان لا يدعوهم الى الاسلام فموضع ان يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقر ويمكن ان يكون في موضع المفعول من اجله اي لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم كراهيه ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عق على ان يؤتى وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود ان الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتَ أحد مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف، ومن أهل الكتاب الآية، إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن، وذكر القنطار مثال للكثير، فمن أداه أدى ما وذكر الدينار مثالاً للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى، قائماً يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد، أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ليس علينا زعم بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم الكذب هنا قولهم إن الله أحلها عليهم في التوراة أو كذبهم على الإطلاق بلى عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين بعهده الضمير يعود على من أو على الله إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعة بن قيس وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا وإن وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب يلون ألسنتهم أي يحرفون لف أو المعنى لتحسبوه الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم وهو الكلام المحرف ما كان لبشر الآية هذا النفي متسند على ثم يقول للناس والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه الله وقيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن اليهود قالوا له يا محمد نريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى فقال معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت ربانيين جمع رباني وهو العالم وقيل الرباني الذي يرب الناس بالصغار العلم قبل كباره، بما كنتم ألباء سببية وما مصدرية، تعلمون بالتخفيف تعرفون وقرئ بالتشديد من التعليل، ولا يأمركم بالرفع استئناف والفاعل الله أو البشر المذكور، وقل وقرئ بالنصب عف على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء واللام في قوله لما آتيتكم لا متوتئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف واللام في لتؤمنن جواب القسم وما يحتمل ان تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط وأن تكون موصولة بمعنى الذي اتيناكم لتؤمنن به والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول أأقررتم أي اعترفتم اصري عهدي فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد. وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بعد هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق مرتد متمرد في كفره أفغير الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر وله اسلم اي انقاد واستسلم طوعا طوع وكرها مسطر سدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين والكره للكافر اذا عاين الموت وقيل عند اخذ الميثاق المتقدم وقيل اقرار كل كافر بالصانع هو اسلامه كرها قل امنا امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يخبر عن نفسه وعن امته بالايمان وما أنزل علينا تعدى هنا على مناسبة لقوله قل وفي البقرة بإلى لقوله قولوا، لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علم ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة ومن يبتغي الآية إذ لجميع الأديان غير الإسلام وقيل. وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى أو من كفر نزلت في الحارث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعد وشهدوا عط على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا وقيل الواو للحال وقال ابن عطية عط على كفر والواو, والواو لا ترتب والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة خالدين فيها الضمير عائد على اللعنة وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت لأن المعنى يقتضيها ثم ازدادوا كفرا قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ان كانوا مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم قيل ذلك إبارة عن موتهم على الكفر اي ليس لهم توبه فتقبل وذلك في قوم باعيانهم ختم الله لهم بالكفر وقيل لن تقبل توبتهم مع اقامتهم على الكفر فذلك عام فلن يقبل من أحدهم ملؤه جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر، والواو في قوله ولو افتدى به. قيل زائده لو تصدق. وقيل للعطف على محدود كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به. ولو افتدى به، وقيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها، ثم خص الفدية بالنفي. كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أي لن تكونوا من الأبرار ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بي وإنها صدقة. وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول اني لاحبه كل الطعام الايه اخبار ان الاطعمه كانت حلالا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل ابوهم على نفسه وهو لحم الابل ولبنها ثم حرمت عليهم انواع من الاطعمه كالشحوم وغيرها عقوبه لهم على معاصيهم وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة على إبراهيم وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله خرم عليهم تلك الأشياء بعد حلّها ثلاثا لليهود في قولهم إن النسخ محال على هذه الأشياء وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهائهم فأتوا بالتوراة تعجيز لليهود وإقامة حجة عليهم، وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة، فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل، صدق الله، أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم، ففيه تعريض بكذبهم، فاتبعوا ملة إبراهيم. الزام لهم ان يسلموا كما ثبت ان مله الاسلام هي مله ابراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم ان اول بيت اي اول مسجد بني في الارض وقد سال ابو ذر من النبي صلى الله عليه واله وسلم اي مسجد بني اول قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله بيوت ببكة قيل هي مكة والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله مباركا نسب على الحال والعامل فيه على قول علي وضع. على أنه حال من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار فيه آيات بينات آيات البيت كثيرة منها الحجر الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين وذلك الأثر باق إلى اليوم ومنها أن الطيور لا تعلوه ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحق عبد المطلب بعد جسورها وأن ماءها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك مقام ابراهيم قيل انه بدل من الايات او عطف بيان وانما جاز بدل الواحد من الجمع لان المقام يحتوي على ايات كثيره لدلالته على قدره الله تعالى وعلى نبوه ابراهيم وغير ذلك وقيل الايات مقام ابراهيم وامن من دخله فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا وعلى الاول استئنافا وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم فهو على هذا هو والمقام هو الحجر المذكور وقيل البيت كله وقيل مكة كلها كان آمنا أي آمنا من العذاب فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب فأما في الإسلام فإن الحرام لا يمنع من الحدود ولا من القصاص وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام إلا من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحام لا يطعم ولا يضاع منه حتى يخرج وقيل آمنا من النار حج البيت بيان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحدوا البيت الذي بناه إبراهيم ودع الناس إليه من استطاع بدل من الناس وقيل فاعل بالمصدر وهو حج وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن، وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب وروي في ذلك حديث ضعيف، ومن كفر قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليباً كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب، لما تذكرون؟ توبيخ لليهود، لما تصدون؟ توبيخ أيضا، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام، ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم، سبيل الله هنا الإسلام، تبغونها عوجا أو يعود على السبيل، أي تطلبون لها الإعوجاج، وأنتم تشهدون أي تشهدون أن الإسلام حق، إن تطيعوا فريق الآية، لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم وكيف تكفرون إنكار واستبعاد حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبه واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة ولا تفرقوا نهي عن التداول والتقاطع إذ قد كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام. شفى حفرة حرف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. ولتكن منكم أمة، الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية. لأن من للتمعيض وقيل إنها لبيان الجنس وأن المعنى يكون أمة وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم وورد في الحديث أنه عليه السلام قال استرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن تلك الواحدة قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه يوم تبيض وجوه العامل فيه محذوف، وقيل عذاب عظيم أكفرتم بعد إيمانكم أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتد عن الإسلام وقيل للخوارج وقيل لليهود لأنهم آمنوا بصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث كنتم خير أمة كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وقيل كنتم في علم الله وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل كنتم بمعنى أنتم والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة، لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة، يولوكم الأدبار، إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، ثم لا ينصرون، إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم، وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق، وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء، وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال، إلا بحبل من الله، الحبل هنا العهد والذمة، ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم. أمة قائمة أي قائمة بالحق وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم وهم يسجدون يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة فلن تكفروا لن تحرموا ثوابا مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون وفي الكلام حذف تقديره مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس تشبيها بالريح إنما هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الريح صر أي برد حرث قوم ظلموا انفسهم عصوا الله فعاقبهم باهلاك حرثهم وما ظلمهم الله الضمير للكفار او المنافقين او لاصحاب الحرث والاول ارجح لان قوله انفسهم يظلمون فعل حال يدل على انه للحاضرين بطانه من دونكم اي اولياء من غيركم فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم وقيل لعمر رضي الله عنه ان هنا رجلا من النصارى لا احد احسن خطا منه افلا يكتب عنه قال إذا اتخذ بطانه من دون المؤمنين لا يالونكم خباله اي لا يقصرون في افسادكم والخبال الفساد ودوا ما عنتم تمنوا مضرتكم وما مصدريه وهذه الجمله والتي قبلها صفه للبطانه او استئناف وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة وقيل دعاء إن تنفسكم حسنة الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك والسيئة ضدها لا يضركم من الضير بمعنى الضر وإذ غذوت من أهلك نزلت في غزوة أحد وكان غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة تضوء المؤمنين تنزلهم وذلك يوم السبت حين حضر القتال وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجال وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة، مقاعد مواضع وهو جمع مقعد. طائفتان منكم هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، لما رأوا قطعة المشركين وقلة المؤمنين هموا بالانصراف، فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفشل الفشل في البدن هو الإعياء والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزل والله وليهما مثبتهما وقال جابر بن عبد الله ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما ولقد نصركم الله ببدر تذكير بنصر الله يوم بدر لتقوى قلوبهم وأنتم أذلة أذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ولم يكن لهم إلا فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعمائة والألف وكان معهم مائة فرس فقتل من المشركين سبعون وأسر منهم سبعون وانهزم سائرهم لعلكم تشكرون متعلق بنصركم او بالتقوى والاول اظهر اذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم احد فالعامل في اذ على الاول محذوب وعلى الثاني بدل من اذ غدوت ألي يكفيكم تقرير جوابه بلى وانما جاوب المتكلم لصحة الامر وبيانه كقوله قل ما رب السماوات والارض قل الله ويأتوكم من فورهم الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يَكْفِيكُمْ ليزيد ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم أصب فقد شرط في قوله إن تَصْبِرُوا وتتقوا فلما خالفوا الشر لم تنزل الملائكة مسومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء وقيل كانت عمائمهم صفراء وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق وما جعله الضمير عائد على الإنزال أو الإنداد، ولتطمئن إن على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله ومن نصر ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية بين المعفوفين ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلاه على احياء من العرب فترك الدعاء عليهم او يتوب عليهم معناه يسلمون اضعفا مضاعفه كانوا يزيدون كل ما حل عاما بعد عام سارعوا بغير واو استئناف وبالواو عفو على ما تقدم الى مغفره اي الى الاعمال التي تستحقون بها المغفره عرضها قال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض في السراء والضراء في العسر واليسر وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا قد خلت من قبلكم سنن خطاب للمؤمنين تانيسا لهم وقيل للكافرين تخويفا لهم فانظروا من نظر العين عند الجمهور وقيل هو بالفكر ولا تهنوا تقويه لقلوب المؤمنين وانتم الاعلون اخبار بعلو كلمه الاسلام ان يمسسكم قرح الايه معناها ان مسكم قتل او جراح في احد فقد مس الكفار مثله في بدر، وقيل قد مس الكفار يوم أُحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي، نداولها، تسلية أيضا عما جرى يوم أُحد، وليعلم متعلق بمحدود تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أُحد، أعلم. والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. شهداء من قتل من المسلمين يوم أُحد، وليمحص الله أن يظهر، وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أُحد، والمعنى أن إدارة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو لينحق الله الكافرين أي يهلكهم أم حسدتم أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الشيبوي وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أخر تمنون الموت قطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا خضور قتال الكفصار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت وقيل إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله وما محمد إلا رسول المعنى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات فتزلزل بعض الناس أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وآله وسلم أو قتل وقد علم أنه لا يقتل ولكن ذكر ذلك لما صرخ فارخ لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم الشاكرين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتون على دينهم كتابا مؤجلة نصب على المصدر أن المعنى كتب الموت كتابا وقال ابن عطية نصب على التمييز نكتهي منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وكأي من نبي قاتل الفعل مسند إلى ضمير النبي ومعه ربيون على هذا في موضع الحال وقيل إنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسم فاعله فعلى الأول يوقف على قوله قتل ويترجح الأول بما صرخ به الصالح يوم أقل إن محمدا قد مات فضرب لهم المثل بنبي القتل ويترجح الثاني بأنه لم يقتل نبي في محاربة ربيون علماء مثل ربانيين وقيل دموع كثيرة فما وهنوا الضمير لربيون على اسناد القتل للنبي وهو لم يك منهم على اسناد القتل إليهم وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار قال بعض النحاة الاستكان مشتق من السكون ووزنه افتعل مطلت فتحة الكاف فحدث من مطلها ألف وذلك كالإشفاع. وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعل وقوله تعالى فما وهن وما بعده تعريض لما صدر من بعض الناس يوم اخر وثبت أقدامنا أي في الحرب ثواب الدنيا النصر ثواب الآخرة الجنة إن تطيع الذين كفروا هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا وقيل مشرك قريش وقيل اليهود الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا، والآية تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب ولقد صدقكم الله وعده كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله اولا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد امر الرماه ان يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما راوا المشركين قد انهزموا أمنعوا في الغنيمه واتبعوهم وخالفوا ما امر به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزيمه على المسلمين اذ تحسونهم تقتلونهم قتلا ذريعا يعني في اول الامر وتنازعتم وقع النزاع بين الرماء فثبت بعضهم كما امروا ولم يثبت بعضهم وعصيتم خالفتم ما امرتم به من الثبوت وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك، وجواب إذن محذوف تقديره لانهزمتم. منكم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة معه ليبتليكم معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص، ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم وقيل هو عفو عن الذنب. إذ تصعدون العامل في إذ عفا فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام، والرسول يدعوكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون في أخراكم في ثقايتكم وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأخرى هي موقف الأبطال فآثابكم أي جازاكم غما بغمق لأثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم وقيل أثابكم غما متصلا بغم وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح والآخر ما أرجف فيه من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام أمنة نعاسا قال ابن مسعود نعسنا يوم أخذ والنعاس في الحرب أمان من الله يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصرهم وظن وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقديره ظن الموده الجاهليه او الفرقه الجاهليه هل لنا من الامر من شيء قالها عبد الله بن ابي بن سلول والمعنى ليس لنا راي ولا يسمع قولنا او لسنا على شيء من الامر الحق فيكون قولهم على هذا كفرا يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يحتمل ان يريد الاقوال التي قالوها او الكفر لو كان لنا من الامر شيء قاله معشف ابن قشير ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن ابي قل لو كنتم في بيوتكم الآية رد عليهم واعلام بان اجل كل انسان انما هو واحد وان من لم يقتل يموت لاجله ولا يؤخر وان من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء وليبتليا يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتليا. إن الذين تولوا الآية نزلت في من فر يوم أخذ استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم. عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفراق لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين لإخوانهم هي أخوة القرارة لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكثر المقتولين يوم احد منهم ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة إذا ضربوا في الأرض إذا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية أو كانوا غزا جمع غاز وزنه فؤعا بضم الفاء وتشديد العين لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا وهذا قول من لا يؤمن بالقضاء والقدر والأجل المحتوم ويطرد منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين ليجعل متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا ولئن متم أو قتلتم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله فبما رحمة ما زائده للتأكيد لم فض أي تفرقوا فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله وشاورهم المشاوره مامور بها شرعة وانما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الراي في الحروب وغيرها لا في الاحكام الشرعيه وقال ابن عباس وشاورهم في بعض الامر فاذا عزمت فتوكل على الله التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها وهو من أعلى المقامات لوجهين. أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان والظاهر قوله جل جلاله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن الأمر محمول على الوجود واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشق في نصيحته له وقيامه بمصالحه والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل وقد أسلم نفسه إليه الكلية فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنيه على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله والهكم اله واحد فهي تقوى قيل هل يشترط في التوكل ترك الاسباب ام لا فالجواب ان الاسباب على ثلاثه اقسام احدها سبب معلوم قطعا قد اجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه كالاكل لدفع الجوع واللباس لدفع البر والثاني سبب مضمون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك فهذا لا يقدم فعله في التوكل لأن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن ويجوز تركه لمن قوي عليه